0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain Libera. Là, nous commençons. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être là plutôt que sur les pistes vertes, noires, bleues, rouges que sais-je, de toutes les montagnes qui ne sont pas nécessairement de contemplation comme celle de Jean Gerson la semaine dernière. Et donc nous allons parler aujourd'hui, comme je l'ai indiqué ici, de théopaschisme et de patripatianisme. Donc vous ne serez pas venu pour rien, ça va souffrir. Et nous allons souffrir ensemble. Donc le... Le théopaschisme n'est pas une hérésie, c'est une réponse à la question qui souffre sur la croix. En même temps qu'une réponse, c'est aussi le nom du problème lui-même, celui d'une matière de controverse qui a reçu diverses lectures, orthodoxes ou hétérodoxes, et qui est reprise aujourd'hui par certains théologiens dans l'idée de théopathie, de souffrance divine, de théologie du Dieu souffrant, Der Leidende Gott, chez Bonhoeffer ou Moltmann. Il ne faut pas confondre théopaschisme et patripassianisme. Le premier, le théopaschisme est la réponse à un problème christologique relatif à l'union des deux natures qui s'inscrit dans la théologie donc de l'union hypostatique. Le second, autrement dit le patripatianisme, pose un problème de théologie trinitaire en impliquant le Père lui-même dans la souffrance de la croix. Les protagonistes des deux ensemble ne sont pas les mêmes. Dans le cas du théopaschisme, c'est Nestorius, Cyril d'Alexandrie, Théodoret, Jean-Maxence et un groupe que l'on désigne euh, en général comme celui des moines scythes, etc. Pour le patripassianisme, c'est Noët, Cléomène, Praxéas et contre Tertullien. La doctrine Théo-Pasquite, encore appelée Théo-Sarco-Pasquisme, n'a pas de rapport avec le nom d'un ancien président de la République. D'ailleurs, on lui connaît une variante à cette doctrine, puisqu'on parle aussi de théo Le sarco ne correspond pas à une position englobée dans théo-sarcopaschisme, le sarcoïsme qui serait, pour éviter le hiatus, susceptible d'être appelé sarcosisme le mot renvoie évidemment à sarx la chair l'incarnation se dit en grec sarcoséos sarcoséos os péri sarcoséos christou signifie sur l'incarnation du Christ de même que en somatuteu signifie euh, sur Dieu, revêtu d'un corps. Le mot théopaschisme est transparent, il est formé sur l'association de théos et de pathos. Le mot gréco-latin théopatianisme est utilisé par des théologiens modernes de la souffrance de Dieu, comme euh, Jürgen Moltmann, que j'évoquais tout à l'heure, qui, dans son célèbre euh, traité, livre, grand livre intitulé « La Trinité et le Royaume euh, », parle effectivement de théopathie, donc de souffrance de Dieu. Euh, cette théologie dite de la souffrance de Dieu est souvent présentée aussi comme théologie d'après la Shoah, hein consécutive à... Ah. Alors, euh, bon, reprenons la question, qui souffre sur la croix Le Théo pasquitte répond Dieu. Dieu souffre sur la croix, ou plus exactement un de la Trinité. En l'occurrence, la deuxième personne. Un de la Trinité a souffert, et la formule du théopaschisme, donc c'est oh, « oeistes triados » c'est acroménos, un de la triade, de la Trinité, César acroménos a souffert. Cette formule n'a évidemment rien d'hérétique en elle-même. Elle ne le devient que si l'on soutient que un de la Trinité ayant été crucifié, la déité elle-même, a été crucifié. Thèse condamnée par le pape Félix III, qui a été pape de 483 à 492. En 519, sous le pontificat de Hormisdas, Hormisdas, 514-523, un groupe de moines sites animé par Jean Maxence a demandé que la formule « Un de la Trinité qui a souffert pour nous dans la chair »« Un de la Trinité qui a souffert pour nous dans la chair » soit intégrée au credo de Chalcédoine pour faire pièce aux hérésies, notamment au nestorianisme. Et cette demande n'a pas été suivie d'effet. Cela dit, entendu correctement, c'est-à-dire par exemple, enfin en l'occurrence et tout particulièrement au sens de Cyril d'Alexandrie. La formule théopasquite « Unus de trinitate crucifixus est carne » telle qu'on la connaît dans l'Église latine hein, « Un de la trinité a été crucifié dans la chair eh » et bien cette formule théopasquite a fini par être canonisée au deuxième concile de Constantinople, cinquième concile œcuménique de l'histoire de l'Église, réuni du 5 mai au 2 juin 553. Et vous avez euh, ici, en l'espèce du canon 10, du dixième canon de ce deuxième concile de Constantinople, la euh, formule « Si quelqu'un ne confesse pas que celui qui a été crucifié dans la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, est vrai Dieu » Seigneur de la gloire et l'un de la Sainte Trinité, eh bien, si quelqu'un ne confesse pas cela, qu'un tel homme qui ne confesserait pas cela donc, soit condamné, qu'il soit anathème. Donc vous retenez, un de la Sainte Trinité a effectivement été euh, crucifié. Donc la formule théopasquite condense les données d'un problème euh, que l'on pourrait appeler celui du pathos divin. Et ce problème est de concilier l'impassibilité divine avec la souffrance du Christ. Problème que l'on peut appeler de deux manières, de deux façons. On peut l'appeler le problème de la souffrance impassible pour reprendre le titre d'un article d'un théologien américain qui s'appelle O'Keefe, Impassible Suffering divine passion and fifth century Christology, impassible suffering, souffrance impassible. On peut aussi euh, utiliser l'autre la, expression, l'impassibilité souffrante, pour reprendre euh, une formule d'un autre théologien anglophone, Warren Smith, Suffering, impassibility. La euh, Christ's Passion in Cyril of Alexandria, Sotériologie, la Passion du Christ dans la Sotériologie de Cyril d'Alexandrie. La formule souffrance impassible a été frappée par Cyril d'Alexandrie, euh, 376-444, dans un court traité, donc. Euh, souffrance impassible, dans un court traité euh, rédigé pour Eudossia, qui était la femme de Théodose II, et sa sœur Pulcheria. Euh, il n'y a pas de traduction française de ce texte à ma connaissance, hein. euh... mais... Euh... mais bon, euh, je vous suggère euh, d'aller euh, voir euh, ce, ce texte euh, qui, euh, dans une traduction anglaise donc, que j'emprunte euh, au site de l'université de Yale, euh, donne ceci. Le, euh, le verbe de Dieu est tout-puissant, il est plus fort que la mort, euh, au-delà de la souffrance et ne participe d'aucune façon à la peur, à l'angoisse hein, qui est euh, propre à, qui caractérise euh, l'homme. Mais bien qu'il existe de cette façon par nature, c'est-à-dire au-delà de la souffrance, de toute souffrance, donc de manière impassible. Pourtant, he suffered for us. Il a bel et bien, malgré tout, souffert pour nous. Par conséquent, le Christ n'est pas un simple homme et euh, en même temps, le Verbe n'est pas sans la chair. Bien plutôt, unis, à une humanité comme la nôtre il a souffert des choses humaines impassiblées dans sa propre chair, patoy apathos et par conséquent ce qui lui est arrivé, ces événements sont devenus pour nous un exemple et un modèle à suivre dans notre propre Existence, dans notre propre existence, nous devons précisément, sur le modèle du Christ, apprendre à souffrir de manière impassible. Patoï à patence. Les mêmes euh, formules se retrouvent dans une deux, une, un autre texte de, de Cyril d'Alexandrie, dans la très célèbre, cette fois, deuxième lettre de Cyril à Nestorius, son grand. Adversaire, qui a euh, été traduite également en anglais euh, par le euh, spécialiste des de, de lettres de Cyril d'Alexandrie en anglais, M. Wickham. Euh, voilà ce que c'est ce que nous, si nous voulons dire lorsque nous disons qu'il a souffert et qu'il s'est redressé, non pas. Que le, 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 le Dieu, le Verbe, n'est-ce pas, aurait souffert hein, des coups, qu'il aurait euh, souffert des, de, 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 des clous enfoncés euh, dans euh, sa chair et de toutes les autres euh, blessures, qu'il aurait souffert de cela in his own nature, dans sa nature hein, euh, propre, puisque évidemment Dieu, le divin, est impassible étant incorporel. Apathes gartoteion otikai asomaton. Mais, ce qui est dit, c'est que since his own created body suffered these things, puisque son propre corps créé a souffert ces choses, he himself suffered for our sake, il a Souffert lui-même pour notre salut. Donc, le traducteur anglophone, causant anglais, dit The point being that, what's your point? My point is that, the point being that within the suffering body was the impassible. Dans le corps souffrant, là était l'impassible, celui qui ne souffrait pas. Et nous interprétons la mort exactement de la même façon. Engar o entoi somati. Et dans une colie qui exploite le paradigme de l'union de l'âme et du corps pour expliquer l'union du verbe impassible et de la chair passible dans le Christ, on trouve encore sous la plume de Cyril ceci. De même que l'âme n'est pas touchée par l'épée qui lacère, qui perce le corps, mais qu'elle ressent la douleur comme sienne. De même, à un degré, évidemment, infiniment incomparable, le verbe est impassiblement affecté « pascuses apathos » par les souffrances du corps, parce que ce corps est le sien. Bon, Souffrance impassible, impassibilité souffrante, un problème oxymorique, hein, impassibilité souffrance, souffrance impassible, qui est aussi celui euh, de la théorie aristotélicienne de l'intellect. Concilier dans un même être, impassibilité et passibilité. Je n'entrerai pas dans, dans le détail ici, mais je veux simplement vous signaler que euh, ce problème de la conciliation du, de l'impassibilité et de la passion, hein, se pose dans d'autres domaines que celui de la passion du Christ. A commencer par la théorie aristotélicienne de l'intellect, mais on pourrait se poser, dit Aristote dans le célèbre chapitre 4 du livre 3 du De Anima, on pourrait se poser la difficulté suivante, si l'intellect est simple et impassible, et si, comme le dit Anaxagore, il n'a rien de commun avec quoi que ce soit, s'il n'est mélangé à rien, comment pensera-t-il s'il est impassible hein, puisque penser, c'est subir une certaine passion. Alors, je, vous voyez, bon. l'impassibilité passible, la passion impassible. Bon, alors, revenons à la souffrance. Pour, pour ce qui est de la souffrance, comment peut-on à la fois souffrir et rester impassible Le problème se pose pour le Christ. Il se pose évidemment pour l'homme, on vient de le voir, mais on n'a pas attendu Cyril d'Alexandrie pour imaginer qu'il pouvait se poser à un moment quelconque, d'une manière quelconque pour l'homme. Certains philosophes ont répondu, sans jeu de mots, dans leur chair à cette question. C'est le cas du philosophe sceptique Anaxarque d'Abder, qui est mort vers 320 avant Jésus-Christ, et c'est le cas euh, du stoïcien Épictète, né vers 50 après Jésus-Christ euh, et mort vers 130 après Jésus-Christ. Comme en témoigne l'éloge, le vibrant éloge, euh, décerné à ces deux philosophes, par Cels, vers 178 après Jésus-Christ, dans un très célèbre passage du Logos Aletes, discours véritable, rapporté par Origène dans le livre 7 de son contre-cels. Vous savez que le Logos Aletes ou discours véritable est aussi euh, connu sous le titre de contre les chrétiens, et c'est sous ce titre qu'il qu a été traduit et euh, publié euh, à l'état séparé euh, dans un petit volume euh, dès 1925 euh, par Louis Rougier, que décidément j'aurais mentionné trois fois dans ce cours sans euh, spécialement m'être attendu à cela. Euh, donc euh, 1925, euh, repris en 1977, puis, euh, mais déjà, euh, sauf erreur de ma part, c'est un livre que j'avais acheté à l'époque, oui, euh, en 65, donc j'ai acheté en 66, mais bon. Euh, voilà, dans la célèbre collection Liberté, que j'ai eu l'occasion de mentionner à plusieurs reprises comme étant un chef-d'œuvre du design euh, et éditorial, puisque c'était de, de petits livres vendus pour 3 francs 6 sous, euh, et d'ailleurs je ne crois pas si bien dire, puisque ça coûtait 3 francs. 3 euh, francs euh, sous, euh, sous papier craft, n'est-ce pas Et euh, dans ce format euh, très élégant, très beau. Enfin, je trouve. Euh, C'est la collection donc, qui avait été fondée par Jean-François Revel et dont le premier titre était le titre de Jean-François Revel, Pourquoi des philosophes euh, On y trouve toutes sortes de choses, dont euh, un ouvrage... Euh, qu'on ne trouvait pas autrement que le Concile d'amour d'Oscar Panizza. Enfin, il y a toutes sortes de choses très étonnantes dans cette, euh, dans cette euh, collection. Donc, voilà le, le texte. Alors, le texte du, du Contre les chrétiens, ou discours véritable, est perdu. Est pas Nous ne le connaissons que par les larges extraits qu'en a donné Origène pour les réfuter. Donc, euh, le premier travail d'un éditeur du Contre-Cels euh, et le dernier euh, consiste à aller piocher dans Origène les éléments du traité. Puis ensuite, à les traduire. Il y a eu plusieurs traductions. Celle, euh, je vous cite celle de Rougier. « Si vous aviez si fort envie de faire du neuf, » dit euh, Cels à euh, son... Adversaire supposé, son adversaire chrétien. Si vous aviez si fort envie de faire du neuf, combien il eût mieux valu choisir pour le déifier quelqu'un de ceux qui sont morts virilement et qui sont dignes du mythe divin Si vous répugniez à prendre Héraclès, Asclépios ou quelqu'un des anciens héros qui sont déjà honorés d'un culte, vous aviez Orphée, poète inspiré, nul ne le conteste, et qui périt de mort violente. Peut-être direz-vous qu'il n'était plus à prendre, soit. Mais alors vous aviez Anaxarque, qui, jeté un jour dans un mortier, comme on l'y pilait cruellement, moquait son bourreau. Pilez, pilez, disait-il, l'étui d'Anaxarque, car pour lui-même vous ne le toucherez pas. Parole pleine d'un esprit divin. Euh, « Oui, ici encore, dira-t-on, vous avez été devancé. Il y a des physiciens qui l'ont choisi pour maître. » Un axar, <rire> ça n'est pas dénué d'une certaine ironie. Euh, « Que ne preniez-vous alors, Épictète Comme son maître lui tordait la jambe, lui, calme et souriant, euh, « Vous allez la casser, disait-il. » Et la jambe, en effet, s'étant brisée, je vous le disais bien que vous alliez la casser. Qu'est-ce que votre Dieu a dit de pareil au milieu des tourments Origène répond, n'ayez crainte, en deux temps. Le premier temps de sa réponse, que j'appellerai grand temps, euh, est axé sur le silence du Christ pendant les tourments le second axe de sa réponse que j'appellerais grand B est axé sur le sens et la portée de la prière qui les a précédés ces tourments donc ce que nous avons appelé la prière d'agonie l'axe de la défense à ce moment étant premièrement que la prière du Christ la prière d'agonie a un sens caché et deuxièmement que de toute façon, ces deux parties sont inattaquables. La première partie, que ce calice me soit épargné, euh, la première partie, parce qu'il n'est pas un homme qui ne souhaiterait si possible, qui ne voudrait si possible éviter la souffrance. Deuxièmement, parce que la seconde partie de la prière, mais que ta volonté soit faite et non pas la mienne, euh, témoigne euh, du fait que, si je puis dire, l'obéissance a eu en lui le dernier mot. Donc voici la partie A, grand A, puisqu'il ajoute après avoir fait, alors puisque Cels ajoute après avoir fait l'énumération de tous ceux à qui il nous renvoie, qu'est-ce que votre Dieu a dit de pareil dans les tourments Il lui faut répondre que le silence de Jésus, c'est sa réponse, hein, sous les coups, et au milieu des supplices, a marqué plus de fermeté et de constance que tout ce que les Grecs ont pu dire, ces bavards de Grecs, hein, dans euh, les mots qu'ils souffraient. Cels refusera-t-il de croire ce qu'en disent de bonne foi des auteurs sincères qui ont écrit dans toute la vérité ce que Jésus a fait d'étonnant et qui mettent au nom des choses de cet ordre le silence qu'il garda pendant qu'on le déchirait à coups de fouet. Il conserva toujours cette merveilleuse douceur dans les insultes qui lui furent faites, et quand on le revêtit d'un manteau d'écarlate, et quand on lui mit sur la tête une couronne d'épines, et quand on lui mit dans la main un roseau au lieu de sceptre, il ne lui échappa jamais rien de bas, jamais une parole de ressentiment contre ceux qui lui faisaient tant d'outrages. Voilà la partie grand A, partie grand B, puis donc qu'il a eu la constance de se laisser fustiger sans ouvrir la bouche, et qu'il a souffert avec tant de douceur, toutes les insultes de ceux qui l'outrageaient. Il n'a pas été capable, je ne peux pas croire que, qui pourrait croire que, il ait pu dire par faiblesse, comme quelques-uns se mon père, que ce calice s'éloigne de moi, s'il est possible, toutefois qu'il en soit, non selon ma volonté, mais selon la tienne. Il n'a pas pu dire, par faiblesse, ce qu'on dit qu'il a dit. Premièrement, donc, la prière qui semble être renfermée dans ces paroles pour l'éloignement de ce qui est désigné par le nom de calice cache un sens que nous avons expliqué ailleurs où nous l'avons examiné plus particulièrement. Mais pour les prendre le plus simplement qu'il est possible, nous ne recourons même pas à l'hypothèse du sens caché. Voyez, deuxièmement, si dans cette prière, donc prise au sens obvi, hein, il n'y a rien qui blesse la piété que l'on doit à Dieu. Et ce n'est pas naturel à tous les hommes de regarder les adversités, non comme des choses désirables d'elles-mêmes, mais comme des accidents qu'il faut soutenir quand on s'y trouve exposé, quoi qu'on voulue bien ne l'être pas. Outre que ces paroles, deuxième partie de la défense attachée à la deuxième moitié de la fameuse prière d'agonie outre que ces paroles toutefois qu'il en soit non selon ma volonté mais selon la tienne ne sont pas les paroles d'un homme qui succombe sous le fait mais d'un homme qui supporte patiemment les mots qui lui arrivent et qui se soumettent avec respect aux ordres de la providence Malgré origine, on retrouve, au XVIIIe siècle, qui s'en étonnera, le même éloge d'Épictète, doublé d'une charge plus virulente encore contre le Christ et sa prière d'agonie. Dans un livre auquel j'avais consacré quelques pages en 1991, dans Penser au Moyen-Âge, je veux parler du traité des trois imposteurs dont le triple blasphème je parle des trois imposteurs les trois barratores comme on disait en latin au Moyen-Âge les trois pipeurs de dés les trois charlatans je vais parler du traité donc des trois imposteurs dont le triple blasphème anti-monothéiste que je ne prononcerai évidemment pas aujourd'hui depuis ses premières attributions médiévales euh, attribué dès, dès, dès le XIIIe siècle hein, à, à Véroès, ou bien à Frédéric II de Hohenstaufen, ou bien à son secrétaire Pierre Desvignes et à bien d'autres ensuite. Et bien ce, ce triple blasphème anti-monothéiste avait à ce point hanté l'imaginaire européen depuis le XIIIe siècle qu'il a fallu se résoudre à écrire le livre dans lequel il était censé figurer en toutes lettres -ce pas, des siècles plus tard pour avoir enfin le plaisir de lire. Voici donc le texte d'une des versions du traité qui n'est absolument pas médiéval et qui n'a jamais été évidemment écrit par Averroès puisqu'il a été publié pour la première fois à Rotterdam en 1712 sous le titre de l'esprit de M. Benoît de Spinoza qui suggère assez euh, que Averroes ne pouvait pas vraiment en être l'auteur. Pour épithète, Je ne crois pas que jamais homme, je n'excepte pas Jésus-Christ, ait été plus austère, plus ferme, plus égal et plus dégagé de passion qu'il l'a été. Je ne dis rien qu'il ne soit facile de prouver, mais de peur de passer les bornes que je me suis prescrite, je ne rapporterai de belles actions de sa vie Qu'un exemple de Constance. Étant esclave d'un affranchi nommé Épaphrodite, qui était capitaine des gardes de Néron, il prit la fantaisie à ce brutal de lui tordre la jambe. Épictète, s'apercevant qu'il y prenait plaisir, lui dit en souriant qu'il voyait bien que le jeu ne finirait pas qu'il ne lui eût cassé la jambe. En effet, la chose étant arrivée, comme il l'avait prédite, eh bien, continua-t-il d'un visage égal et riant, N'avais-je pas bien dit que vous me casseriez la jambe Y eut-il jamais de constance pareille à celle-là Et peut-on dire que Jésus-Christ est été jusque-là Lui qui pleurait et suait de peur à la moindre alarme qu'on lui donnait et qui témoigna dans sa mort une bassesse d'âme qu'on n'a point vue dans la plupart des martyrs. Donc je laisse l'esprit de M. Benoît de Spinoza, et euh, j'en reviens à notre problème, dire que le problème de la souffrance impassible, quel qu'il soit, se pose pour le Christ, c'est dire qu'il se pose aussi pour Dieu. Peut-on limiter la souffrance de Dieu à l'humanité assumée par le Verbe Peut-on maintenir la Trinité tout entière autrement dit, Père, Fils et Esprit, hein, à l'écart de la souffrance du Fils. Donc, peut-on maintenir le Père et l'Esprit à l'écart de la souffrance du Fils Ne peut-on, ne doit-on soutenir, au contraire, que la souffrance qui touche la seconde personne de la Trinité, en raison de l'union hypostatique, entre dans la communion trinitaire mais comment, alors En quel sens Dans quelle mesure Cela fait beaucoup de questions. Combien de réponses Selon Yves Labbé, trois interprétations se sont disputées l'adhésion des théologies patristiques et scolastiques. Première réponse, seule l'humanité assumée par le Verbe a connu la souffrance. Deuxième réponse, le Verbe de Dieu lui-même a souffert en tant que subsistant en humanité. Troisièmement, la souffrance appartient à la vie divine, à la communion du Père, du Fils et de l'Esprit. Les positions 2 et 3 correspondent au théopaschisme, à la souffrance de Dieu. La position 2 est plus ou moins celle que nous avons évoquée jusqu'ici. Celle qui, pour finir, dans une certaine version que nous évoquerons plus précisément la semaine prochaine, attribue la passion de la nature humaine à la nature divine en fonction de l'unité du sujet selon la règle de la communication des idiomes. Donc, attribution de euh, la passion de la nature humaine à la nature divine elle-même, hein, en fonction de l'unité du sujet, selon, j'insiste, la règle de la communication des idiomes, de la communication des propriétés. Bon, alors si l'unité euh, du sujet fonde l'attribution de la souffrance à la nature divine, qui est en soi impassible, par ce qu'on appelle la communication des idiomes. La question se pose de savoir si ce schéma que l'on a vu fonctionner de l'homme au Christ, dans la scolie de Cyril, n'est pas transférable à son tour et massivement du Christ à l'homme. Ne pourrait-on soutenir que dans le cas de la souffrance humaine de l'homme constitué d'âme et de corps L'unité du sujet fonde l'attribution de la souffrance d'une partie du composé, le corps, à l'autre, l'arme, par communication des idiomes, par communication des propriétés. N'y aurait-il pas là un modèle de souffrance exportable Sans doute. Mais alors, il faut se demander s'il a été exporté. Et s'il l'a été, sous quelle forme Selon quelle notion de sujet ce qui veut dire selon quelle entente du suppositum correspondant latin de l'hypostase grecque, christologique et trinitaire. Cela dit, il se pourrait aussi qu'il n'y ait pas eu d'exportation, mais qu'il y ait eu des développements parallèles du seul fait que pour ce qui est de la souffrance, la même structure se retrouve fatalement dans le cas du Christ, comme dans celui de l'homme. L'hypothèse est plausible, hein mais avant de tenter de la vérifier, il faut cependant déterminer si l'on a vraiment affaire à la même structure. C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Chez le Christ, il y a deux natures, la nature humaine et la nature divine, unies dans une même hypostase. Peut-on dire cela de l'homme, de vous, de moi Je n'annonce pas de réponse personnelle pas ni générale. Je me contente de noter, car c'est cela qui nous intéresse, en énonçant euh, et en suivant, autant que possible, un programme de recherche sur la naissance du sujet moderne. Je, je contente de noter que le père allégué du sujet moderne, à savoir Descartes, que chez le père allégué du sujet moderne, à savoir Descartes, c'est plutôt l'image inversée du problème christologique qui nous est renvoyée. Image inversée. Donc non pas deux natures unies dans une même hypostase, mais l'image inversée de cela. Pour le voir, pour comprendre ce que je veux dire, il faut saisir le parallèle existant entre deux dogmes chrétiens, l'incarnation et la résurrection. Voici à grands traits la situation. Le premier dogme, l'incarnation, pose le problème de l'union hypostatique de deux natures, l'humaine et la divine, en un seul suppôt, ou hypostase. C'est clair. Le second dogme, la résurrection, pose un autre problème, celui de la détermination de la nature humaine elle-même. Les deux problèmes se rencontrent dans ce que j'appelle un archi-problème philosophique, plus fondamental que ces deux-là, celui de l'union de l'âme et du corps. Le dogme de la Trinité, posant en Dieu... L'existence de trois suppôts ou personnes et d'une seule nature. Le dogme de l'incarnation. L'existence en Jésus-Christ de deux natures, divines et humaines et d'un seul suppôt ou personne. On peut euh, représenter euh, ainsi la euh, structure correspondant à l'incarnation. Alors, c'est un schéma qui ne sera pas bien compliqué. De nature. La euh, nature divine et la nature humaine alors j'appelle nature divine N1 et nature humaine N2 qui sont respectivement pour la nature divine reçue dans le suppôt ou le, la, le sujet l'hypostase du fils et euh, pour la nature humaine assumée hein, par la dite hypostase donc vous voyez de nature convergent, si je puis dire, vers un même sujet. Un philosophe du XVIIIe siècle nous donne une formulation rigoureuse de ce que j'ai appelé l'inversion anthropologique du schème christologique. C'est Charles Bonnet, le découvreur de la parthénogenèse qui semble, soit dit en passant, euh, avoir été un des premiers à utiliser euh, le français psychologie dans un ouvrage expressivement euh, consacré à l'âme. Euh, donc, euh, son essai de psychologie, hein, publié euh, à Londres en 1754. Je m'arrête un instant euh, à ce... sur ce texte de, de Charles Bonnet. Car euh, s'il est bon de ne pas perdre le fil euh, du, du cours du travail mené cette année, il est meilleur encore d'essayer de garder le contact avec celui des années précédentes. Pas euh, vous connaissez la parole des sportifs, il ne faut rien lâcher, donc je ne lâche rien. Euh, le problème, évidemment, lorsqu'on a ce genre de métaphore, c'est qu'il faut être capable de bien jouer les points importants, n'est-ce pas, comme on dit à la télévision, bien négocier les points importants. Alors, ça, c'est le problème de l'enseignement. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver aujourd'hui. En tout cas, je ne lâcherai rien, je ne lâche rien, et donc je ne lâche pas la relation avec le séminaire de l'année passée qui concernait les fonctions psychiques. Le chapitre 35 de l'essai de psychologie de Charles Bonnet est consacré à ce qu'il appelle la simplicité et l'immatérialité de l'âme. L'examen du problème de la simplicité et de l'immatérialité de l'âme euh, part du rappel de ce qu'il appelle les facultés humaines. La pensée, la volonté, donc ça vous rappelle un peu l'an dernier, Anna Arendt, etc. La pensée, la volonté, l'action libre ou liberté. Donc pensée, volonté, action, libre ou liberté. Nous pensons, nous voulons, nous agissons, écrit-il. Nous pensons, je cite, nous avons des idées ou représentations des choses. Nous voulons, je cite, le plaisir, la convenance ou la nécessité, plaisir, convenance ou nécessité, nous font désirer la possession de certains objets, des sentiments contraires nous éloignent, d'autres objets. Enfin, nous agissons en conséquence et librement, souverainement, je cite, nous commandons à nos membres, ils exécutent. Bon, ce ternaire est celui du sujet moderne. Sujet pensant et voulant, d'un côté, et agent libre et souverain d'action, où se combinent subjectivité et liberté, c'est-à-dire spontanéité. Bonnet l'inscrit au titre de la conscience et du moi, je cite, « Enfin, nous sommes conscients de toutes ces choses que je viens de vous dire. Nous sommes conscients de toutes ces choses. Nous sentons que c'est en nous, dans notre moi, qu'elles se passent. » Il suffirait donc de joindre les deux thèmes, sujet, agent, libre, d'une part, et conscience, égoïté, d'autre part, à l'enseigne d'un sujet nommé comme tel, hein, pour avoir l'expression linguistique exacte de ce que la modernité appelle subjectivité, subjectivité, chez Kant. Ce n'est pas ce que fait Charles Bonnet. Et pour cause, sa vision de l'homme est, de fait, celle que j'annonçais comme l'image inversée du schème christologique. C'est un dualisme substantialiste qui ouvre, si je puis dire, de lui-même sur la résurrection. La euh, vision de l'homme qu'a Charles Bonnet tient en une formule, Donc Charles Bonnet, qui, qui, que la Suisse compte désormais comme un de ses grands euh, philosophes, c'est un jeune voix, euh, elle tient donc en une formule ou plutôt un principe. L'homme est de sa nature un être mixte un être composé nécessairement de deux substances, l'une spirituelle, l'autre corporelle. Ce principe est tellement celui de la révélation, j'aurais dû mettre un grand R, mais enfin, il n'y était pas, euh, que la doctrine de la résurrection des corps en est la conséquence immédiate. Alors, prenez garde à euh, nécessairement, l'adverbe nécessairement, tout est, dans cet adverbe le schéma de l'homme selon Bonnet est en tout cas l'inverse de celui de l'union hypostatique c'est celui d'une nature humaine constituée par l'union de deux substances C'est pour ça que j'ai parlé d'inversion du schème christologique. Euh, la nature humaine est constituée par, composée de, et nécessairement d'une substance euh, S1 qui est la substance corporelle et de S2 euh, qui est la substance spirituelle. Cette doctrine est formulée en termes très clairs au chapitre 36 de l'essai de psychologie, nous sommes formés de deux substances qui, sans avoir entre elles rien de commun, agissent pourtant ou paraissent agir réciproquement l'une sur l'autre et ce composé est un des plus surprenants et des plus impénétrables de la création. Ce schéma vaut pour Descartes. Il n'est pas question d'entrer ici dans les détails la position cartésienne est complexe et sujette à diverses interprétations. On peut toutefois soutenir que, pour Descartes, la nature humaine est constituée par l'union de deux substances incommunicables, la première immatérielle, l'esprit, la res cogitance, hein, ayant pour attribut principal précisément la pensée, hein, la seconde matérielle, le corps, la res extensa, ayant pour attribut principal l'étendue. Cette unité de l'homme cartésien composée de deux substances hétérogènes, l'esprit et le corps, tient du mystère. C'est un fait absurde, écrit Martial Guéroux dans son livre sur Spinoza. Un fait absurde dont pourtant, je cite Guérou, ancien professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de Technologie des systèmes philosophiques, euh, qui a beaucoup influencé certains de ma génération, dont moi, euh, c'est un fait absurde, euh, écrit Guérou dans son livre sur Spinoza, dont pourtant, je cite, un sentiment invincible nous atteste la réalité. Un sentiment invincible nous atteste la réalité de ce mystère absurde et incompréhensible. Quel sentiment Les candidats ne manquent pas. Au premier rang, il y a une expérience qui ne nous est pas difficile de faire, et que nous pouvons même faire sans la demander, la douleur. Une expérience de l'union dont l'analyse s'affine chez Descartes au fil des œuvres. Dans les principes de philosophie 2, 2, deuxième partie, deuxième chapitre, la douleur nous permet de conclure que l'âme est unie à un corps. Comment nous savons aussi que notre âme est jointe à un corps Nous devons conclure qu'un certain corps est plus étroitement unie à notre âme que tous les autres corps qui sont au monde. Pour ce que, parce que nous apercevons clairement que la douleur et plusieurs autres sentiments nous arrivent sans que nous les ayons prévus, et que notre âme, par une connaissance qui lui est naturelle, juge que ces sentiments ne procèdent point d'elle seule, et entend qu'elle est une chose qui pense. Mais qu'elle est unie, donc il procède, elle, En tant qu'elle est unie à une chose étendue qui se meut par la disposition de ses organes, qu'on nomme proprement le corps d'un homme. Ces sentiments ne procèdent point d'elle seule, mais en tant qu'elle est unie à une chose étendue, qui se meut par la disposition de ses organes, qui se meut par la disposition de ses organes. Animal machine. Notez la formulation, la douleur qui surgit à l'improviste nous enseigne qu'il y a un corps plus étroitement uni à notre âme que tout autre. Le passage de la sixième méditation, auquel j'ai fait allusion le 18 janvier en utilisant le terme en fait plus ridien de Thomas Reed, que cartésien, de « dérangement dans le corps hein », plaide pour une union plus étroite que celle qu'on a ici. Une union plus étroite rejetant tout particulièrement l'image platonicienne rigoureusement dualiste, si longtemps populaire en histoire de la philosophie, de l'âme qui serait dans le corps comme un pilote dans un navire. Voici deux passages de la sixième méditation. La nature m'enseigne par les sentiments de douleur, de faim, de soif, etc. Que je ne suis pas seulement logé dans mon corps ainsi qu'un pilote en son navire, mais outre cela, que je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui. Car, poursuit Descartes, si cela n'était pas le cas, lorsque mon corps est blessé, je ne sentirai pas pour cela de la douleur. Je ne sentirai pas pour cela de la douleur. Moi qui ne suis qu'une chose qui pense, mais j'apercevrai cette blessure par le seul entendement, comme un pilote aperçoit par la vue si quelque chose se rompt dans son vaisseau. Le pilote qui ne fait pas partie du vaisseau, est pas qui est un étranger dans le vaisseau et qui voit que quelque chose se passe, arrive au vaisseau qui ne lui arrive pas pourtant à lui. Hein bon. Si, 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 hein, si cela n'était pas le cas, si donc euh, ce que j'ai dit avant n'était pas le cas, la nature m'enseigne que je ne suis pas seulement logé dans mon corps ainsi qu'un pilote dans son navire, mais que je suis conjoint très étoitement à ce corps et tellement confondu et mêlé avec lui que je compose comme un seul tout, comme un seul tout avec lui. Hein. Bon. Alors... Euh, si cela n'était, lorsque mon corps est blessé, je ne sentirais pas pour cela de la douleur, moi qui ne suis qu'une chose qui pense, mais j'apercevrais cette blessure par le seul entendement, comme un pilote aperçoit par la vue si quelque chose se rompt dans son vaisseau. Et lorsque mon corps a besoin de boire ou de manger, je connaîtrais cela simplement, hein, sans en être averti par des sentiments de faim et de soif. Je saurais qu'il a faim. Je n'aurais pas faim. Or, ce n'est pas le cas. J'ai faim, même s'il a faim. Ce n'est pas le cas. L'âme, l'esprit, n'est pas dans le corps comme un fantôme dans une boîte, « ghost in the box », contrairement à ce que Ryle a pu dire de Descartes. Et n'est pas non plus dans le corps comme un ange dans une machine, contrairement à ce que Maritain a pu reprocher à Descartes. C'est ce que prouvent tous ces sentiments de faim, de soif, de douleur qui ne sont autre chose que de certaines façons confuses de penser, qui proviennent et dépendent de l'union euh, et comme du mélange de l'esprit avec le corps. Notez bien que ces modes d'union, de qui sont des modes de cogitation, sont confus. C'est confus. Insoluble pour les idées claires et distinctes, le problème de l'union de l'âme et du corps se résout par une sorte d'extension de garantie hein, prenant effet de la véracité divine. C'est le fameux sentiment invincible de Martial Guérou, dont, écrit-il, je cite Guérou, La raison doit seulement reconnaître que Dieu étant vérace, n'a pas pu vouloir nous tromper en mettant en nous ce sentiment sans rien nous donner pour démentir son enseignement. Dieu a mis en nous ce sentiment et rien d'autre qui vienne le contredire. Donc, Dieu étant vérace, il faut bien croire que, c'est ce que j'appelle l'extension de garantie à partir de la véracité divine. Bon, quoi qu'on pense de la théorie la structure est là et le parallèle entre christologie et anthropologie se laisse aisément percevoir. Il ne manque que le suppôt. En fait, seul le mot manque. S'il n'est pas chez Descartes, il est, on l'a vu la semaine dernière, chez Leibniz, le mot suppôt. Et on peut même trouver l'hypostase, si on cherche bien. Qui plus est, dans le même contexte, la critique de la théorie et de l'image nautique Platonicienne, enfin l'image navale platonicienne, n'est-ce pas Augmentée d'ailleurs de deux autres métaphores, comme vous allez le voir. Et euh, on peut donc trouver l'hypostase dans le même contexte avec tous les prédicats que nous avons évoqués au fil de nos séances, comme le rapport tout-parti hein, et euh, l'idée même de contagion, hein, qui est l'autre nom français de la sympathie entre le corps et l'âme. Ce témoin décisif est le traité de la sagesse de Pierre Charon, euh, qui a vécu, donc, comme vous le voyez, de 1541 à 1603, traité de la sagesse qui est antérieur de 40 ans aux Méditations des Prima philosophia de Descartes. Nous lisons rapidement le texte. « Aucun philosophe empêché à le dire ou à bien joindre et unir l'âme avec le corps » la font demeurer et résider en y celui comme, première comparaison, un maître en sa maison, le pilote en son navire, deuxième comparaison, troisième, le cocher en son coche. Mais c'est tout détruire. Car ainsi ne serait-elle point la forme ni partie interne et essentielle de l'animal ou de l'homme Elle n'aurait besoin des membres du corps pour y demeurer, ne se sentirait en rien de sa contagion mais serait une substance toute distincte au corps, subsistant de soi, qui pourrait à son plaisir aller et venir et se séparer du corps, qui sont toutes absurdités. L'âme est au corps, comme la forme en la matière, étendue et répandue partout qui se lui, donne vie, mouvement, sentiment à toutes ses parties, et tous les deux ensemble ne font qu'une hypostase, un sujet entier, qui est l'animal. Donc, vous voyez, on a un modèle hylémorphique, rapport forme-matière, du sujet entier ou de l'hypostase unique. Ce modèle ilémorphique du sujet entier ou de l'hypostase unique met l'homme, l'homme individuel, l'homme véritable, au cœur d'un dispositif susceptible d'adaptation multiple mais dont la provenance théologique, l'union hypostatique, est évidente. Ce n'est pas le modèle cartésien qui lui rejette l'hylémorphisme. Si on lui cherche, non pas un équivalent, mais une alternative dualiste, substantialiste, donc non-hylémorphique, si on lui cherche donc un, un équivalent chez Descartes, c'est dans la thèse finale d'un de, des derniers textes de Descartes, au fond, important sur la question, la dispute qui l'oppose à son ancien ami. Ou en tout cas Disciple Régius, qu'il faut la chercher. C'est dans le célèbre texte Remarque sur un certain placard. Euh, C'est dans ce texte qu'il faut euh, chercher euh, l'équivalent, n'est-ce pas, de, enfin, de, plus exactement euh, l'alternative euh, dualiste substantialiste au modèle de, euh, du sujet composé, du sujet euh, appelé hypostase par, euh, par euh, Pierre Charon. Et eh bien précisément, on va trouver ce modèle cartésien en l'espèce d'un sujet composé de deux substances, hein, formule qui est bien éloignée de ce que nous appelons et ce qu'on trouve dans les manuels, intitulé euh, sujet cartésien. n'est-ce Le sujet cartésien, vous ne trouvez jamais chez Descartes. Hein, chez Descartes, vous ne trouvez que ceci. L'homme est un sujet composé de deux substances, l'esprit et le corps, qui sont respectivement les sujets simples Substantiellement distincts, d'attributs essentiels uniques. Dans un cas, la pensée, dans l'autre, l'étendue. Un hein sujet composé de deux sujets simples. Voilà le vrai sujet chez Descartes, hein, qui n'a rien à voir avec le ego de l'ego cogito, du cogito ego sum, hein, ergo sum, je veux dire, euh, ego ergo, il hein, y a un air qui les sépare. Euh, bon, euh, voire une ritournelle bon, euh, donc le, euh, un sujet composé de euh, deux sujets simples Alors, je n'évoquerai pas les nombreux textes patristiques et médiévaux de Jean de Damas ou d'autres à Thomas d'Aquin et d'autres contenant la notion d'hypostase composée certains parlent même de personnes composées il ne suffit pas, cependant, de noter que les notions d'hypostase, de substance et de sujet composé sont structurellement apparentées. Il faut faire deux autres remarques, à mon avis, qui donnent toute sa portée à cette parenté de structure. Premièrement, il faut noter la différence dans la théologie ancienne et médiévale. S'agissant du Christ, entre la personne et l'individu. De ce point de vue, il faut noter deux thèses très importantes de Jean de Damas, que je note JD 1, Jean de Damas 1, et JD 2, Jean de Damas 2. Jean de Damas 1, la personne du Christ n'est pas un individu. Jean de Damas 2, Christ n'est pas un universel. Comme l'a bien vu, je fais un commentaire de cela et puis nous nous arrêterons sur cette question. Comme l'a bien vu Jean-Claude Larchet, un des grands spécialistes de Maxime le Confesseur, le fait que la nature humaine du Christ n'a pas d'hypostase humaine, mais qu'elle existe n hypostasier, », c'est-à-dire prenant « hypostase » dans l'hypostase divine du verbe lui-même, permet d'inclure d'une certaine façon en elle-même tous les individus qu'englobe la nature humaine. C'est ce qui permet à Maxime le Confesseur de dire « il m'a assumé moi-même tout entier avec euh, tout ce qui est à moi ». Voilà un premier point. Mais il y a un second point, un autre point de vue, qui est que la personne du Christ, comme le souligne Maxime, en tant qu'elle est composée, n'est précisément pas un individu. Elle n'est pas, la personne du Christ, au pied de l'arbre de Porphyre, comme un individu. Ni, plus important encore, comme une espèce spécialissime. Si vous avez en tête l'arbre de porphyre, vous avez le genre généralissime tout en haut et tout en bas de la division euh, du genre généralissime, ce qu'on appelle l'espèce spécialissime ou espèce dernière qui ne se divise plus, elle, qu'en individus, c'est-à-dire numériquement. Ou si y a, est un genre généralissime les, dont homme, l'espèce humaine est l'espèce spécialissime. Sous l'espèce spécialissime homme, il n'y a plus que des individus numériquement distincts. Encore une fois, il n'y a pas plusieurs espèces d'hommes. Alors, la personne du Christ n'est hein, pas un individu et euh, Christ n'est pas une espèce Spécialissime, ce qui correspond aux deux thèses, euh, JD1 et JD2, euh, de, euh, donc de Jean de Damas, qui est postérieur à Maxime et qui donc va les chercher chez Maxime, ces thèses. Voyons très rapidement deux phrases, enfin trois, quatre, de Maxime le Confesseur sur l'hypostase composée. La personne composée du Christ n'est pas un individu car elle n'a pas de rapport avec la division, la diairesis, qui descend du genre le plus général, le genre généralissime, par les genres subalternes vers la forme la plus spécifiée, entendez l'espèce spécialissime, et qui circonscrit, qui arrête, qui termine en cette dernière sa propre procession. Vous avez ici très clairement l'image de l'arbre de Porphyre l'image dynamique de l'arbre de porphyre, d'une division de, du genre général. De là vient que, selon le sage Cyril, pour cette raison, le nom du Christ n'est pas définissable, n'a pas de définition, car ce n'est pas une forme attribuée à plusieurs entités différenciées par le nombre, ni certes ne désigne-t-il ce nom de Christ l'essence de quelque chose. Il n'est pas non plus un individu réductible à une espèce ou un genre que l'on pouvait circonscrire selon les sens. Donc il n'est ni un genre subalterne ni une espèce spécialissime. Il est une hypostase composée identifiant en soi au sommet la, la séparation naturelle des extrêmes et l'amenant à l'unité par l'union de ses parties propres. Donc la personne composée du Christ n'est pas un individu situé au plus bas de l'arbre de porphyre sous une espèce spécialissime qu'il va bien falloir essayer de définir quand même, de nommer euh, en fait la personne du Christ réunifie au sommet tout ce qui est divisé euh, dans euh, le processus de la descente entre nature humaine et nature divine si vous voyez euh, l'arbre <rire> de Porphyre vous verrez que euh, Porphyre qui était païen faisait une place au dieu dans son arbre mais bon je passe là-dessus c'est assez compliqué comme ça Bon, euh, Jean de Damas donne une formulation saisissante de JD2, de cette euh, thèse selon laquelle, hein, euh, JD2, euh, là, je je, voulais, euh, je crois, indiquer euh, d'une façon précise, Christ n'est pas un universel. Voici cette formulation saisissante. Il n'y a pas de christitude où il n'y a pas de christicité. La christicité ne se prédit pas, ce n'est pas un prédicable. Christ n'est pas un universel. Jésus le Christ n'est pas un individu rangé dans une espèce, l'espèce Christ. Car il n'y a pas de prédicat, de prédicable universel, christité, christicité ou christitude. C'est simple. Certains lecteurs des textes théologiques sont si peu habitués à y retrouver la marque de la philosophie, de la logique qu'il y a dans théologique, qu'ils ne voient pas ce qui rattache le christianisme à l'hellénisme. Décoloniser le Moyen-Âge. Eh bien, si on décolonisait un peu Jean de Damas. Vous avez ce texte. Ekei men gar atomon o de Christos ou catomon. Oude gar ekei catégorou menon eidos Christotetos. La traduction reçue en français est seule accessible, seule disponible de ce passage dit là où il est question de genre d'espèce et d'individu, eh on a affaire à un individu. Mais le Christ n'est pas un individu et il n'a pas affirmé un genre de chrismation ou d'onction. ekei, eidos, Christotétos. Il n'a pas affirmé un genre de chrismation ou d'onction. La chrismation est une onction faite avec le saint Crème en théologie orthodoxe. C'est un mélange d'huile d'olive et de baume euh, que l'évêque bénit euh, le jeudi saint et qui est employé en onction précisément en différentes cérémonies, euh, divers sacrements, le sacre des évêques, la consécration euh, d'objets du culte. Voilà ce qu'est la chrismation qui accompagne tout particulièrement le baptême. Qu'est-ce que vient faire la chrismation dans cette histoire Alors que ce qui est dit, c'est que Christ n'est pas un individu, O de Christos ouk atomon, et qu'il n'est pas quelque chose qui aurait, qui posséderait. Catégoroumenon eidos, la forme prédicable. Le catégoroumen, c'est le prédicable. Hein. Christotetos, Chris, titude. On se demande de quoi il peut bien être question avec cette chrismation, donc l'équivalent de la confirmation dans l'Église orthodoxe, par exemple. Vous voyez ici une nouvelle preuve que la méconnaissance de la culture logique des pères les orientalise, les exotise et nous les rend étrangers à leur propre tradition philosophique comme à notre propre tradition philosophique, la dite tradition philosophique étant dans les deux cas la même. Je m'arrête un instant. On va reprendre, je vais essayer de vous expliquer ce passage de Jean de Damas. Quand je dis décoloniser le Moyen-Âge, je veux dire qu'il faut revenir à ce dont il est question dans les textes du Moyen-Âge plutôt que de leur imposer ce que nous pensons d'eux en fonction de nos propres préjugés, de notre conception de l'histoire, de nos croyances, que sais-je bon. Donc, qu est que, quel est le contexte du texte dans lequel on trouve l'expression « il n'y a pas de christicité ou pas de christitude » et le Christ n'est pas un individu Eh bien, il s'agit de quelque chose de très précis. Il s'agit de réfuter une théorie qu'on appelle le miaphysisme, qui est la, 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 la théorie de Sévère d'Antioche qui a été reprise et qui est encore populaire euh, malgré tout, euh, pas, euh, qui est encore populaire. Par exemple, euh, en, dans les années 520, euh, quand euh, le, la dernière école de philosophie euh, païenne, euh, l'école d'Athènes, est fermée par l'empereur Justinien en 529, euh, la même année, l'école d'Alexandrie, l'autre grande école néoplatonicienne, est passée au christianisme et son, son grand... Euh, leader, si j'ose dire, son diadoque, c'est Jean Philoponos, que les Arabes appellent Jean le Grammérien, hein, Jean Philopon. Donc Jean Philopon est un, des, un, un de ceux qui continue cette théorie, enfin qui est enseigné cette théorie, malgré euh, l'attaque vigoureuse de, de, de beaucoup de gens, et euh, évidemment, bon, ben, Jean de Damas intervient après tout ça, euh, puisque c'est le VIIe siècle, mais euh, Jean de Damas donc se bat contre quelque chose de très puissant qu'on appelle le miaphysisme. Qu'est-ce que c'est que le miaphysisme C'est la théorie selon laquelle il y a un, un, un koinon eidos, un, un eidos, une forme commune, qui euh, serait la christicité et euh, une nature unique, au fond, euh, la nature, la christicité, qui serait composée euh, de euh, la nature humaine et de la nature divine, ce qui fait que j'ai représenté ça par une sorte de diagramme de l'air vous avez la nature humaine vous avez la nature divine et à leur intersection il, y a, que, euh, il y a quelque chose qu'on peut appeler la christicité, c'est-à-dire une nature qui est composée à la fois d'humanité et de divinité donc il y aurait cette forme leidos koinon qui serait la christicité et euh, donc euh, le Christ Jésus le Christ serait un individu qui, en termes fréguéens, hein, tomberait sous le concept de christicité. Et on pourrait dire, dans un vocabulaire plus médiéval, que cet individu euh, aurait euh, pour forme immanente la christicité. Donc le langage de la forme immanente, qui est celui euh, de, de la philosophie antique, le langage fréguéen qui se déplace vers le niveau du concept et qui dit qu'un individu tombe sous un certain concept, ici se rend compte, il y aurait quelque chose comme la christicité sous quoi tomberait, euh, en tant que concept, euh, sous quoi tomberait euh, le Christ historique et euh, une forme donc qui serait inhérente à, euh, au dit Christ, qui serait donc dans la position de tout individu euh, au sens de Porphyre qui euh, effectivement est l'individu qu'il est par la possession d'une forme euh, qui euh, est, est ma, est immane en lui et sous laquelle il vient se ranger puisque euh, par Cain chez, euh, chez Porphyre ça veut dire à la fois être subordonné à une forme et l'avoir en soi se ranger sous elle et l'avoir en soi bon eh bien euh, ça c'est le miaphysisme la doctrine qui dit qu il y a une nature, la christicité qui est composée d'humanité et de divinité ce qui est la nature d'un individu qui est le Christ alors vous savez que les, les grecs admettaient qu'il y eut euh, des natures qui ne fussent euh, la nature que d'un seul individu c'est le cas par exemple du phénix bon euh, par exemple hein, il n'y a qu'un phénix bon mais il y a euh, alors c'est ce que nous nous appelons aujourd'hui une classe à un membre bon, bon euh, bien. Euh, il y a d'autres exemples dans l'histoire de la, la, la philosophie euh, ancienne et médiévale, je n'entre pas dans euh, ces détails. Mais alors, euh, Jean de Damas attaque à deux niveaux, il dit non, le Christ n'est pas un individu subordonné, tombant sous la forme christicité, donc c'est pour ça qu'il dit ça n'est pas un individu, et deux, il attaque évidemment là où euh, il faut attaquer avant tout, c'est-à-dire il n'y a pas cette koinon aidos, cette forme commune qu'on appellerait christitude ou christicité. Donc, la doctrine, le miaphysime de Sévère d'Antioche, qui, euh, qui est poursuivi par Jean Philopon et tant d'autres, eh est une doctrine qui est fausse, et doublement fausse, si je puis dire, qu'on peut attaquer sous deux angles, euh, l'angle euh, n'est-ce de, de la, 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 la nature composée, d'une part et d'autre part euh, euh, l'angle de la euh, subordination de, de la chose Christ euh, qui serait comme un individu subordonné à une forme dans un arbre de porphyre. Euh, C'est Zachée qui doit descendre de l'arbre, n'est-ce pas euh, Si j'ose dire, ça n'est pas le Christ. Hein, vous connaissez la chanson euh, Zachée descend de ton arbre. Aujourd'hui, je viens chez toi. Eh bien, bon, nous ne, le, le, le Christ n'a pas à descendre de l'arbre de porphyre. Il n'est pas dans l'arbre, il n'a tout simplement aucun rapport avec l'arbre de Porphyre. Je m'arrête avant d'entrer dans un délire complet, et je euh, m'arrête trop tard, comme à chaque fois de toute façon, mais j'en je, je, viens, l'heure avance, frère, il faut mourir, oui. Euh, donc je vais passer eh bien précisément euh, au patripatianisme. Je reviens à la question, qui a souffert sur la croix Le patripatianisme, c'était mon deuxième point. J'avais annoncé théopaschisme et patripatianisme. Le patripatianiste répond Dieu, comme le théopaschite, mais il précise Dieu le Père. Qui souffre sur la croix Dieu le Père. Contrairement donc au théopaschisme, le patripatianisme est une hérésie que l'on retrouve sous divers conditionnements, si j'ose dire, euh, le monarchianisme, comme on dit, le sabellianisme du nom de Sabellius, excommunié par Calix Ier en 220 pour cause de monarchianisme, euh, Calix Ier lui-même euh, accusé de patripassianisme par Hippolyte de Rome, donc je n'entre pas dans les détails de ces histoires euh, merveilleuses, euh, n'est-ce pas, qui rappellent les... les, les exclusions des, des mouvements trotskistes n'est-ce pas, c est, c est, je veux dire, <rire> tu t'es exclu toi-même du mouvement bon, enfin, ça, en tout cas euh, tout le monde s'exclut euh, tout le monde s'accuse mais, mais bon, les, les idées avancent grâce à cela et en tout cas euh, tous ces noms désignent finalement une même hérésie euh, générique qu'on peut appeler le modalisme comme l'ont bien montré les spécialistes de la question, par exemple François Bousquet, le, le patripatianisme consiste à dire qu'en Jésus, c'est Dieu, le Père lui-même, qui s'est incarné, qui a souffert, d'où le nom évidemment de patripatianisme, et qui a sauvé l'humanité. Comment peut-on être non pas persan, mais patripatianiste C'est évidemment une question. Comment peut-on soutenir que le Père a pris chair en Jésus et a souffert sur la croix La réponse est simple, c'est par antignosticisme pour contrer la distinction entre deux dieux, le Dieu juste et sévère des dix commandements qui est révélé par l'Ancien Testament et le Dieu de bonté révélé par Jésus dans le nouveau. Euh, donc, c'est le marcionisme ça. Hein. « En affirmant contre ce dualisme, contre ce diothéisme, la monarchie d'un seul dieu est principe, juste et bon, hein, euh, d'où le titre de monarchianisme. L'enfer théorique est pavé de bonnes intentions, l'intention anti-dualiste du monarchianisme est bonne, le résultat est discutable. Hein, » De fait, le monarchianiste ne fait pas, ce qui serait une première disgrâce, que soumettre le Père à la souffrance, hein, il soumet un Dieu véritablement unique, c'est-à-dire le Père dans le Fils, puisque le Fils, le fils n'est rien d'autre que le Père incarné. Et dire en ce sens, et pour cette raison précise, que Dieu, comme Père, a souffert sur la croix, c'est donc ajouter une disgrâce à une autre. Euh, il est vrai, alors qu'il y a plusieurs versions du patripassianisme. Il y en a au moins trois. Celle de Noétus de Smyrne, euh, appelée Noët, ici. Hein, euh, celle de Cléomène et celle de Praxéas. Aucune n'est satisfaisante, toutes ont été dénoncées. Les diverses nuances du patripatianisme sont critiquées alors dans Contre toutes les hérésies, pour ce qui concerne Cléomène, dans Contre les Noétiens, pour ce qui concerne Noétus. Donc, ces deux versions ont été critiquées, discutées par Hippolyte de Rome tandis que euh, l'hérésie de Praxéas a été critiquée, discutée, réfutée, atomisée euh, par Tertullien. Alors, euh, Noët, Noëtus de Smyrne identifie le père et le fils. Il dit que le Christ est lui-même le père, et, si vous voyez que c'est le père qui est lui-même le Christ, <rire> et que c'est le père qui est né, qui a souffert et qui est mort. Cléomène soutient que c'est un seul et même être, euh, appelé successivement père et fils, qui a été assujetti à la croix avec des clous et qui est le dieu et père de l'univers. Euh, donc Cléomène, il est modaliste. Hein. Pour lui, euh, le père et le fils ne sont que des modes d'une même divinité qui, qui a pris des figures successives, des modes, modes successifs hein, qui s'est appelé successivement père et fils. Praxéas c'est le plus modéré de, des trois. Hein. Il soutient seulement que le Christ pâtit et que le père compatit. Alors, renouant euh, pour nous dans ce, ce cours, euh, avec le thème de la sympathie et de la compassion, sur lequel je reviendrai dans les prochaines séances. Alors Praxéas est le plus raisonnable des trois, mais il n'a pas eu de chance, n'est-ce pas Il a vu se dresser contre lui Tertullien, qui est sans doute le plus redoutable polémiste de l'Antiquité et qui balaye euh, l'argument de la compassion en quelques mots. Les sectaires, écrit Tertullien, enfin, il en écrit des tartines, bien entendu, mais enfin, j'en extrais quelques phrases. C est, il est d'une éloquence effrayante. Les sectaires craignant de s'attaquer directement au père tentent d'atténuer le blasphème en accordant enfin que le père et le fils sont deux, pourvu que le fils pâtisse et que le père compatisse. Nouvelle extravagance, car, qu'est-ce que compatir, qu sinon pâtir avec un autre Que si le père est impassible, il ne peut pâtir avec un autre. Que s'il peut pâtir avec un autre, tu le fais passible, tes ménagements n'avancent rien. » Donc, en quelques phrases, le malheureux Praxéas est coincé. On ne se remet pas d'une critique de Tertullien. Des siècles plus tard, Théodore de Bèze reprenait encore certains passages du Contre-Praxéas. J'y reviendrai quand j'évoquerai la semaine prochaine le colloque de Montbéliard qui a vu s'affronter en 1586 luthériens et calvinistes. Pour le moment, nous sommes encore loin donc, de Montbéliard et nous le resterons, je le crains, mais euh, nous sommes encore loin euh, du XVIe siècle, mais euh, nous nous en rapprocherons. Mais nous avons commencé à nous en rapprocher et pour nous en rapprocher, un peu, un temps soit peu, il nous faut passer de la patristique au Moyen-Âge. Je ne dis pas à la scolastique, mais à ce qui la fonde et avec elle la modernité. Je veux parler du dossier mis en place, mis en place dans les sentences, les célèbres sentences de Pierre Lombard. Pierre Lombard est avec Pierre Abélard et Pierre de Poitiers, et malheureusement Gilbert de Poitiers. Si on avait eu un, un quatrième Pierre, ça aurait été sympathique, mais enfin, ils ne sont que trois. Le quatrième mousquetaire s'appelle Gilbert de la Porée, Gilbert de Poitiers. Euh, Pierre Lombard, Pierre Abélard, Pierre de Poitiers et Gilbert de la Porée. Ne sont pas les Quatre Mousquetaires, mais les euh, Quatre Labyrinthes de France, Quatuor Labyrinthos Francae, cette version médiévale de la bande des Quatre, n'est-ce pas, qui a euh, été dénoncée euh, en termes exprès euh, par Gautier de Saint-Victor, euh, à leur époque, n'est-ce pas Il appelle ces Quatre contemporains, euh, qu'il juge plus que sévèrement, les Quatre Labyrinthes de France. Ceux qui vous font vous perdre, vous fourvoyer dans euh, des sortes d'édales de, d'où l'on ne ressort pas. Donc les sentences de Pierre Lombard. Donc, comme vous le savez, c'est la base textuelle, textuelle et argumentative de toute la scolastique du Moyen-Âge central. Bon, c'est le manuel de théologie sur lequel on devait faire ses armes à l'université on devait, lorsque l'on était bachelier sentencière, commencer à le commenter, puis lorsqu'on était maître des sentences, au cours de la longue formation de maître en théologie, qui, je vous le rappelle, à l'Université de Paris, durait 15 ans, on devait donc finir par rédiger son chef-d'œuvre, qui était un commentaire complet des sentences de Pierre Lombard. Donc ça, c'est la théologie scolastique. Elle repose sur... Euh, sur les sentences de Pierre Lombard, et vous savez que les euh, commentaires des sentences ont pris toutes sortes de formes, commentaires littéraux, glosses, commentaires questionnés. Euh, en 1947, un certain Stegmüller avait euh, recensé euh, toutes les, les, les œuvres euh, que l'on pouvait de près ou de loin ou euh, tous les maîtres que l'on pouvait, de près ou de loin, euh, référer à ce, ce sport. Il en avait trouvé environ 1400, et euh, on est loin euh, de les avoir tous édités, comme vous l'imaginez. Donc euh, tout ce que nous racontons est quand même très largement fondé sur euh, des, euh, lar de larges plages d'ignorance. En tout cas, euh, les sentences de Pierre Lombard sont divisées en quatre livres, le premier livre traite de Dieu, de l'essence divine, des personnes divines, des noms divins, de la connaissance divine et de la volonté divine. Toute la théologie, pour ainsi dire, de Dieu, des déos. Le livre 2 traite de la création, de la chute et du péché et le livre 3 de la christologie et des vertus. Le livre 4 traitant des sacrements euh, ces livres sont divisés en chapitres. C'est Alexandre de Halès un grand théologien anglais, qui a introduit les fameuses distinctions dans euh, ce, ce, ce livre, ces livres euh, qui ont fourni ensuite l'unité de base, si je puis dire, des commentaires médiévaux. Le livre 3, donc sur la Christologie, est pour nous le livre important, le livre test et euh, pour tous les problèmes que nous avons évoqués jusqu'ici, et pour voir leur devenir médiéval, à la fois comment on se ressaisit euh, à la, au 12e siècle euh, de toute la tradition patristique antérieure, et ce que l'on transmet au siècle suivant, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e siècle, euh, en euh, matière de théologie. Pierre Lombard, donc, dans le livre 3, des sentences mentionnent trois théories de l'incarnation. C'est fondamental pour la christologie médiévale et au-delà c'est ce que j'appellerais le socle épistémique de la théologie médiévale et moderne de l'incarnation. Ces trois, ces trois opinions sont présentées de manière assez raide dans une langue technique dans une langue hérissée qu'il n'est pas facile à manier, de sorte qu'il n'est pas facile de saisir d'emblée le sens et la portée de chacune des affirmations du Lombard et c'est bien pour ça que, précisément, il était au programme, si je puis dire, des études de théologie et qu'il devait faire à la fois l'objet d'un commentaire cursif de la part du bachelier sententiaire puis d'un véritable commentaire forma de la part du, maître, du futur maître et du maître. Donc, première théorie, la théorie dite de l'homo assumtus, de l'homme assumé. Euh, les partisans de cette théorie, dit Pierre Lombard. Alors, ces partisans, on peut aller les chercher dans l'Antiquité. On peut parfois aller les chercher aujourd'hui, si je puis dire, c'est-à-dire chez des contemporains. En gros, le principe des sentences est le même que celui du « sic et non » d'Abélard ouvrage rival qui n'a pas eu le même succès qui consiste à mettre en regard face à chaque problème théologique que l'on extrait du donné scripturaire, des raisons de répondre oui au problème qu'on a posé des raisons de répondre non au problème qu'on a posé toutes étant tirées des autores, c'est-à-dire des auteurs faisant autorité hein, et les textes qu'on juxtapose et qu'on oppose sont précisément ce qu'on appelle des autoritates, des autorités donc les uns disent que dans l'incarnation du verbe un certain homme un certain homme que je pourrais montrer du doigt s'il était là, cet homme-ci et pas cet homme-là un certain homme a été constitué d'une arme rationnelle et d'une chair humaine deux choses à partir desquelles est constitué tout homme véritable « Et cet homme a commencé d'être Dieu. » L'incarnation est un événement, ce qui fait qu'à l'incarnation, cet homme a commencé d'être Dieu. Non pas, certes, la nature de Dieu, mais la personne du Verbe. Et réciproquement, Dieu a commencé d'être cet homme. Donc c'est la première façon, vous voyez comment on s'exprime, on commence à énoncer des propositions, cet homme a commencé d'être Dieu, que je pourrais tout à fait lancer dans un cours, si j'étais professeur au ménage, et à la fin d'une un, leçon, un matin, on aurait cet exercice qui était très populaire à l'université médiévale, qui consisterait à disputer sur une certaine proposition. Cet homme commence d'être Dieu, montrant le Christ. Est-ce que cette phrase est vraie Est-ce que cette phrase est fausse Est-ce que qu'un énoncé comme « cet homme commence d'être Dieu » est pourvu de sens Peut bien être vrai Est-il manifestement faux Puisque aucun homme ne peut commencer d'être Dieu. On va ensuite raffiner, dire en ce moment précis, en cet instant, euh, bon, etc. Vous voyez, Donc euh, on a déjà des propositions qui sont extraites et euh, euh, on voit se mettre en place un mode de fonctionnement du, de la pensée médiévale qui est ce qu'on appelle l'approche propositionnelle c'est-à-dire que pour penser une difficulté pour poser un problème on va confronter des propositions qu'on va évaluer euh, logiquement en termes de vrai ou de faux dans des situations qu'on va appeler des casus, un cas une situation précise et toute cette littérature, ce genre pédagogique et cette activité portent le nom de sophismata. Euh, donc les sophismata, ce ne sont pas des paralogismes, ce sont des propositions qui permettent de euh, construire un problème, un puzzle euh, qui, autrement dit, eut ce qu'on appelait une aporie euh, chez Aristote. Poser un problème, eh bien, euh, voilà un problème, la valeur de vérité d'une proposition comme cet homme commence d'être Dieu. Alors ici, nous avons, cet homme a commencé d'être Dieu à l'instant de l'incarnation, Dieu a commencé d'être cet homme à l'instant de l'incarnation. Selon eux. Alors on continue. Dieu est devenu une certaine substance qui tire son existence d'une âme rationnelle et d'une chair humaine, c'est-à-dire un certain homme. Et cette substance est devenue Dieu. On remplace d'une certaine façon le définit un certain homme, par sa définition, une certaine substance qui tire son existence d'une âme rationnelle et d'une chair humaine. Le Fils de Dieu est le Fils d'un être humain, nouvelle proposition, et inversement, le Fils d'un être humain est le Fils de Dieu. Finalement, cet homme, qui a été constitué d'une âme rationnelle et d'une chair humaine, qui, est, qui a commencé d'être Dieu et que Dieu a commencé d'être, cet homme, eh bien, je m'arrête là je n'ai pas besoin de plus pour expliquer l'incarnation. Je dis, cet homme n'est pas composé de deux natures, la divine et l'humaine, mais seulement des deux parties dont il tire son existence, et j'ajouterai son existence historique. Hein, et euh, alors, à partir de là, euh, il faut évidemment essayer de, donner un, de préserver l'incarnation dans cette affaire, puisque je n'ai fait que décrire une situation où il est vrai pour la première fois, de dire « cet homme commence d'être Dieu » et où il est vrai, pour la première fois, de dire « Dieu commence d'être cet homme ». Alors, comment puis-je dire ça s'il n'y a pas union des deux, nature divine et humaine, dans la personne du Christ On se passe complètement de l'union hypostatique ici, on dit simplement un, euh, deux choses à partir desquelles est constitué tout homme véritable. Vous, vous, vous puisez dans l'expérience quotidienne, un homme, effectivement, c'est composé d'un corps et d'une arme, point. On n'a pas besoin d'en savoir beaucoup pour savoir ça. À partir de là, on a de quoi poser le problème de l'incarnation. Alors, comment Eh bien, bon, il y a bien une personne du, du Christ, du Verbe. Alors, il y a une certaine chose, un certain homme, hein, par la personne du Verbe, grâce à la personne du Verbe, alors ça, c'est l'interprétation d'un historien euh, de euh, la théologie médiévale qui s'appelle Ehring, euh, par la personne du Verbe, j'ai traduit moi-même, X, commence à être Dieu. Il y a une chose X qui commence à être Dieu. L'interprétation de Nielsen, Lauge Nielsen, autre historien de la théologie médiévale. Dieu devient quelque chose du fait que X, une certaine chose, devient la même personne que le verbe est Dieu. Donc vous voyez qu'on a ici de l'analyse logico-sémantique. C'est presque, n'est-ce pas, on est dans la dialectique. X commence à être Dieu par la personne du verbe. Bon, c'est bien mieux de dire, je pense que c'est Nielsen qui a raison, Dieu devient quelque chose du fait que X devient la même personne que le verbe est Dieu. Donc, Dieu devient quelque chose. Est-ce que Dieu devient vraiment quelque chose euh, Dieu devient quelque chose du fait qu'autre chose devient la même personne que lui. Ce qui devient vraiment dans cette affaire, ce n'est pas Dieu. C'est l'autre chose qui devient la même personne que lui. Donc, on n'est pas très loin de ce qu'on appelle un changement cambridgien dans la philosophie actuelle. Deuxième théorie, la personne ou subsistance composée. « Il y en a d'autres, dit Pierre Lombard, qui consentent en partie à ces choses » Mais ils disent que cet homme n'est pas seulement composé d'une arme rationnelle et d'une chair, comme la théorie précédente. Hein. Un certain homme a été constitué d'une arme rationnelle et d'une chair humaine. Donc, cet homme dont nous parlons n'est pas seulement composé d'une arme rationnelle et d'une chair, mais de la nature humaine et de la nature divine. Donc, Ce que ne faisaient pas les euh, tenants de la première position. Il est donc composé de trois substances. La divinité, une chair et une âme. Il s'agit seulement d'une personne qui, en vérité, est absolument simple avant l'incarnation. Elle est la divinité. Mais qui, effectivement, devient composée avec l'incarnation, puisqu'elle est composée de la divinité et de l'humanité. La personne qui était simple et qui existait en une seule nature seulement tire donc son existence de deux natures et subsistant deux natures au moment de l'incarnation. Le troisième argument dans le long et complexe dossier que met en place euh, Pierre Lombard pour euh, rendre compte de tout cela est précisément, il cite Jean Damasène et dit « En notre Seigneur Jésus-Christ » Nous connaissons certes deux natures, mais une seule hypostase composée de l'une et de l'autre. Donc on fait référence à euh, la, euh, la théorie de l'hypostase composée. Enfin, il y a, bon je vais très vite, hein, mais vous voyez, bon, euh, hypostase composée, et maintenant, la, le plus beau pour la fin, la théorie de l'habitus ou de l'habit puisque après tout, on peut faire ce jeu de mots, l'habitus ou du vêtement. Alors, il y en a encore d'autres qui non seulement mis que la personne soit composée de nature dans l'incarnation du verbe. Donc, ils ont en commun avec la première position qui n'admettait pas l'union des deux natures divines et humaines, mais se contentait de parler de la constitution d'un individu à partir d'une chair et d'une âme, hein. bon, euh, qui non seulement nie que la personne, soit composée, la personne divine hein, soit composée de nature, euh, de, de nature dans l'incarnation du Verbe, mais qui récuse aussi qu'un certain homme ou encore une certaine substance il soit composée ou faite d'une âme et d'une chair, mais ils, une certaine substance soit composée hein, d'une âme et d'une chair. Mais ils affirment que ces deux choses, à savoir l'âme et la chair, sont unis à la nature ou à la personne du verbe, de sorte que non pas une certaine substance ou personne serait faite ou serait composée de ces deux choses ou de ces trois, comme la théorie 2 qui disait qu il y a trois substances, la divinité, la chair et l'âme, mais que le verbe de Dieu serait vêtu de ces deux choses comme d'un vêtement afin d'apparaître, alors de ces deux choses, les deux choses c'est la, la chair et l'âme, n'est-ce pas afin d'apparaître de la façon qui convient aux yeux des mortels. Ce sont eux qui disent que Dieu s'est fait homme selon l'habitus. Alors on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais là euh, il faudrait que l'habit fasse le ferme incarner, pas... il, y a, il, y a, il y a un jeu de mots. Euh, qu'on va voir euh, apparaître euh, plus nettement dans euh, la euh, suite. Habitus égale vêtements ici. Ce qui fait que euh, on a euh, appelé cette théorie dans l'historiographie moderne la théorie clothing euh, clothing Theory, la théorie de l'habillement, la théorie du vêtement. Alors, euh, à cette théorie du vêtement, donc, euh, les auteurs de la dite position ajoutent euh, un argument massu qui est euh, ce que j'appellerais un argument genre, euh, ou si vous préférez, euh, un argument relatif au sexe, ce qui n'est pas la même chose. Nous sommes d'accord, mais bon. Ce sont ceux qui disent que Dieu s'est fait homme selon l'habitus, qui soutiennent donc cette théorie. Il a été dit en effet que c'est en revêtant la nature humaine que Dieu s'est fait homme et que c'est à cause de la nature humaine qui a été revêtue qu'on dit que Dieu est vraiment homme. Et à cause de Dieu qui a assumé, on dit qu'un homme est Dieu. Le fait est, disent ceux-ci, que si on entend de manière essentielle que Dieu est homme ou que l'homme est Dieu, de manière essentielle, dans le cas où Dieu aurait assumé un être humain de sexe féminin, une femme serait essentiellement Dieu, et inversement. Or, Dieu avait la possibilité d'assumer un être humain de sexe féminin. Une femme, par conséquent, pouvait être Dieu, et inversement. Alors cet, cet argument, que j'appellerais l'argument du sexe, n'est pas évident. On part de pourquoi Dieu est-il dit homme pourquoi l'homme est-il dit Dieu On dit que Dieu est homme à cause de la nature humaine qui a été revêtue, dit l'Écriture. Habitus, on va y venir. On dit euh, l'homme est Dieu, l'homme est dit Dieu, à cause de Dieu qui a assumé. Dieu pouvait, de sa toute puissance, de par sa toute puissance, s'incarner comme il le voulait. Donc, si, donc il pouvait s'incarner en femme. Donc, s'il était dit essentiellement, Dieu, ce en quoi il s'est incarné donc par essence, essentiellement et non pas, et eh bien complété mentalement par accident c'est le sens du vêtement hein s'il était dit essentiellement ce en quoi il s'est incarné Dieu serait dit et serait essentiellement femme ce qui est faux puisqu'il est père Alors, on se demande pourquoi faire ce détour En fait, cela vient, donc, pour éviter cela, hein, une seule solution, euh, dire qu'effectivement, euh, l'incarnation, dans l'incarnation, Dieu assume un vêtement, hein, le vêtement d'homme, pour euh, littéralement... Hein, euh, apparaître de la façon qui convient aux yeux des mortels, c'est-à-dire apparaître comme un être humain. Alors, vous voyez, c'est très intéressant pour une histoire du sexisme, on va se dire, euh, bon, pourquoi est-ce que pour apparaître comme un être humain, il fallait qu'il apparût comme un homme et pas comme une femme Alors, il y a une réponse, rassurez-vous. Il y a une réponse. Cette théorie est très importante, cette théorie du vêtement, elle est très importante dans l'histoire de la théologie médiévale et euh, d'une certaine façon elle répond au problème d'épictète Mon corps et moi, cela fait deux. Ce qui arrive à mon corps ne m'arrive pas. Hein C'est radicalisation de la distinction entre moi et ce qui est mien hein, que l'on retrouve avec cette théorie du vêtement où le parallèle donc, entre christologie et anthropologie Continue euh, d'abord ce, ce qui se dit du Christ peut se dire de moi et ce qui se dit de moi peut se dire du Christ. Mon corps ce n'est pas moi c'est à moi c'est pas moi. Il y a une christologie du vêtement hein, il y a une théorie qui fait du corps de l'homme un simple vêtement de l'arme c'est le platonisme. Pierre Lombard se défend de professer cette théorie ce n'est pour lui qu'une simple opinion on l'attribue aujourd'hui à quelques élèves d'Abélard après la condamnation d'Abélard, et elle est en général âprement euh, critiquée, cette théorie du vêtement. Je voudrais m'arrêter, pour que vous compreniez sa rationalité et sa raison d'être, sur sa source, qui est peut -être, la source scripturaire, c'est l'épître aux Philippiens 2.7, et euh, sur euh, l'interprétation canonique qui en a été donnée, euh, qui est euh, celle euh, d'Augustin. Alors, euh, Philippiens 2.7 et euh, Augustin. Augustin, c'est la question 73 des 83 questions à Rose. Euh, Augustin se demande, il, il essaie d'expliquer, grâce à une analyse de la notion philosophique d'habitus, habitus, hein, euh, ce qui est écrit dans la version latine de euh, Philippiens 2.7. Et, je saute tout de suite à euh, la fin de la phrase, et, alors, cais schemati reteis os anthropos et habitu in ut homo. C'est cette phrase qu'on lit dans la vulgate et c'est cela qu'il faut expliquer. C'est cette phrase qu'on lit dans toutes les versions latines de la Bible, d'ailleurs. Ce qui explique qu'Augustin y est affaire. Augustin donc, tente d'expliquer grâce à une analyse de la notion philosophique d'habitus, ce qui est écrit dans la version latine et habitu inuentus ut homo, correspondant à cae schemati ureteis os anthropos. Alors, le détail du texte. Alla eotone e queno sen morphène, doulou, labone, en, voyomati, anthropone, genomenos sed j'ai mis, comme ça vous pouvez voir le mot à mot, hein, vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur les traductions mot à mot. Euh, c'est sematipsum, et auton, exinaniuit, pour ekenosen, formam, morphem, servit, labon, akipiens, en homoyomati, in simitudinem, anthropon, hominum, genomenos, engendré, factus. Luther, zondern, en sich selbst. L'entäußerung, c'est un mot qui va avoir une, 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 un destin dans la philosophie allemande, jusque chez Hegel, extraordinairement important. Euh, là, vous voyez euh, apparaître un, un terme philosophique du, du, pas, sous la plume de Luther, ce qui n'est quand même drôle, mais bon, sich selbst, enfin c'est l'extranéation chez, chez les traducteurs de Hegel, c'est l'expression dans des traductions moins euh, violentes, bon, «Und nahm knechtsgestalt an, vergleich wie ein anderer Mensch, il est, il, il, il est, il est apparu comme, euh, vraiment un autre King James, bon, made himself of no reputation, ekenosen, exinaniwit, formam selvi, enttäuserte sich selbst und nahm knechtsgestalt, c'est-à-dire, made himself of no reputation and took happen in the form of servant. Bon. Euh, cependant, traduction Martin, protestante, 44, il s'est anéanti et qu'enosen ex lui-même ayant pris la forme de serviteur fait à la ressemblance des hommes. Donc voilà le début de euh, Philippe 1, 2, 7, voilà la suite. Et habitu in wentus Out homo » correspondant à « kai »« schémati »« reteis os anthropos »« schémati »« schéma »« schémati »« habitu »« angebärden »« auf Deutsch »« as ein Mensch erfunden »« il a été trouvé comme étant un homme »« gebärden à son comportement on est très proche de l'ange de toby il agit comme un homme « gebärden quel rapport avec « schémati »« habitu » Being found in human form. forme pour schématique, habitu. Martin et étant trouvé en figure. Qu'est-ce que ça va bien vouloir dire, cette figure Ça peut avoir deux sens. <coughs> L'aspect extérieur, mais ça peut aussi vouloir dire sens figuré. On peut s'engouffrer là-dedans si on le veut. Et ayant paru comme un simple homme, la traduction de second, 1910. Excusez-moi. <coughs> Je n'ai plus beaucoup de souffle. Nous arrivons à Philippiens 2.8. Et -ta -no sen Et -ta -no sen tapeïnocent, et tapeïnocent. Retenez ce mot dont vous pourriez dériver tapeïnotique. Et vous verrez qu'on le fera. Et pateïnocent eoton genomenos uthecos mecri tanatu tanatu des taoro. semet semetipsum factus obediens, utquean -mortem, mortem mortem autem croquis. Er, er nidrit il s'est abaissé, nidri. Sij selbst und wartke ozam, il était obéissant bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Il humbled himself and became obedient unto death, even hein? the death of the cross. Martin, il s'est abaissé lui-même et a été obéissant jusque à la mort, à la mort même de la croix. Donc vous voyez, étape innocenne, humilia wit er nidri te humbled, abaissé. Voilà un extraordinaire champ sémantique qui va nous intéresser dans la suite. Encore quelques mots, trois minutes. Bon, alors quel est le problème pour Augustin Il faut rendre compte de l'assomption ou plutôt de la réception, de la sous de la nature humaine par le verbe habitus, en habitus. C'est-à-dire qu'il faut clarifier la, euh, ce que veut dire ce mot habitus dont vous avez vu euh, qu'il était rendu euh, dans quelques-unes des euh, traductions euh, mais j'aurais pu vous en donner 20 euh, de, de, la, de, de la façon la plus, la plus discordante qui soit alors s'appuyant sur trois cas l'acquisition d'une science l'acquisition d'une science c'est l'acquisition d'un habitus dans la philosophie ancienne habitus animi d'un habitus mental la vigueur physique une disposition corporelle, être vigoureux, c'est avoir un habitus corporis, un habitus de vigueur, qui manque à ceux qui ne le sont pas. Et, euh, troisième cas, le port d'une arme ou d'un vêtement, habitus corporel extrinsèque, un habit, il définit donc l'habitus comme un avoir, Augustin, qui nous échoua à titre accidentel, littéralement, qui nous arrive pour que nous l'ayons. Habitus ineare dicitur, que nobis ut abeatur acquidit. Euh, on parle d'habitus hein, pour euh, désigner quelque chose qui nous arrive pour que nous l'ayons, pour que ce soit notre possession. Tout habitus nous arrive accidentellement. C'est un pléonasme que de dire « arriver accidentellement hein, » pour les anciens, puisque ce qui arrive, c'est l'accident. Un accident ne peut qu'arriver. Il n'est pas essentiellement prédicable de ce à quoi précisément il arrive, c'est-à-dire vient s'ajouter. Lui qui ne faisait pas partie de la définition de la chose à quoi il s'ajoute de l'extérieur. « Il m'est arrivé un accident » Je pourrais me contenter de dire il m'est arrivé quelque chose, ontologiquement. C'est ne rien dire de plus que il m'est arrivé quelque chose. Dire il m'est arrivé un accident, je pourrais aussi dire j'ai eu un accident. Voilà ce qu'il s'agit d'expliquer. Eh bien, pour euh, Augustin, il y a quatre sortes d'habitus ceux qui, en nous arrivant, ne sont pas changés par nous, mais au contraire, nous changent en eux. C'est-à-dire qu'eux-mêmes demeurent entiers et immuables. La sagesse si j'acquiers la sagesse, la sagesse ne subit aucun changement du fait que je l'acquière, du fait qu'elle m'arrive, mais au contraire, c'est moi qui suis changé par son acquisition. Donc cet habitus, l'habitus de sagesse, n'est hein, pas changé par le fait qu'il m'arrive, mais moi, je suis changé par le fait qu'il m'est arrivé. Ceux qui, en nous arrivant, nous changent et sont changés par le fait qu'ils nous arrivent. Ce sont les aliments. Les aliments nous changent, ils nous nourrissent et ils sont changés. Ils subissent un sérieux euh, régime d'assimilation qui fait qu'à la fin, ils disparaissent. Non. Ceux qui, en nous arrivant, ne nous changent pas, mais sont nécessairement changés par nous, comme les habits. Les habits ne nous changent pas. J'enfile une veste, elle ne me change pas. Mais elle, elle est changée par moi. Pourquoi parce qu'elle perd sa forme hein, quand je l'endosse et quand je la retire. Hein, je retire ma veste, elle s'avachit. Hein, je l'enfile, elle prend cette forme superbe et euh, cette stature incroyable qui est celle de son porte-manteau. Alors, leur forme, évidemment, et pas leur formalité, comme le traduit euh, au supplice le traducteur de euh, la bibliothèque augustinienne qui voit de la scolastique partout, alors que, n'est-ce pas, euh, bon, euh, d'ailleurs, euh, enfin, c'est contre-intuitif, n'est-ce pas, de dire que, euh, de prendre cet exemple, enfin, c'est difficile linguistiquement, hein, euh, un vêtement ne me change pas, mais c'est échangé par moi. Mais en fait, en, en, en français, on dit « je me change », il faut que je me change excusez-moi, il faut que je me change mais en fait, bon, je ne me change pas c est, c est... enfin bon, bref quatrièmement, ceux qui pour devenir habitus n'auraient ni à changer ni à être changés par ce à quoi ils arriveraient par exemple un anneau qu'on enfile qu'on met au doigt, il n'est ni changé ni ne me change sauf que ça ne sert à rien dans le cas qui intéresse Augustin c'est juste là pour compléter le dispositif et vous voyez qu'on pense par effectivement Logique, hein, il y a quatre possibilités. Donc euh, Augustin souligne donc que euh, l'homme euh, qui euh, s'incarne, n'est-ce pas, que, enfin Dieu qui s'incarne dans le, le, qui prend forme humaine a hein, euh, homme comme euh, l'âme à corps. Hein, euh, alors, Quelle est le, le, la nature de cet avoir euh, Ça n'est pas un avoir de type 1 puisque euh, la nature humaine de, demeure elle-même mais ne change pas la nature de Dieu. Il hein. n'y euh, euh, a pas de changement de type 2 car il n'est pas vrai que l'homme a changé Dieu et a été changé par lui. La nature divine reste ce qu'elle est, et la nature humaine reste ce qu'elle est dans l'incarnation. Et euh, il n'est pas non plus du type 4, car il serait faux de dire que l'homme a été assumé d'une façon qu'il n'ait été ni changé euh, par Dieu, ni euh, Dieu n'ait été changé euh, dans le fait de s'incarner. Alors l'homme assumé, donc un, un habitus du type 3, hein. en étant assumé, dit Augustin, il a été changé en mieux il a reçu une forme ineffablement plus parfaite et étroitement unie à lui que tout habit revêtu par un homme. Donc, euh, grâce au mot habitus, dit Augustin, Paul a bien marqué en quel sens le verbe s'est rendu semblable aux hommes. Il ne s'est pas transfiguré en homme. Il n'a pas non plus pris habit d'homme, il a pris l'homme en habit. Il l'a revêtu pour se l'associer en s'unissant à lui et en le conformant d'une certaine manière, comme je, mon corps conforme le vêtement, mon vêtement est conformé à mon corps, hein, en le conformant d'une certaine manière à l'immortalité et à euh, l'éternité. Bien, donc, le, 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 le verbe a-homme, abendo hominem, hein, comme, euh, comme euh, l'âme a un corps. Vous voyez cette phrase Le Fils de l'homme a une arme, il a un corps. Le Fils de Dieu, qui est le Verbe de Dieu, a un homme comme l'arme, un corps. De même que l'arme ayant un corps ne fait pas avec lui deux personnes, mais un seul homme. De même, le Verbe ayant un homme ne fait pas avec lui deux personnes, mais un seul Christ. Qu'est-ce que l'homme Une arme raisonnable ayant un corps. Anima, rationalis, abens, corpus. Il est vraiment platonicien. Hein euh, Qu'est-ce que le Christ, le Verbe de Dieu ayant homme, abyns, oinem. Donc on est, on est dans cette théorie euh, du vêtement. Euh, un dernier mot, euh, c'est d'Augustin que vient euh, la, 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 la discussion sur la possibilité d'une incarnation de Dieu en femme. C'est un thème important, et je termine là-dessus. Fallait-il un humain ou un homme pour l'incarnation Dieu aurait-il pu s'incarner en un autre humain que l'homme, en l'occurrence en femme, ou plutôt assumer l'homme dans le sexe féminin. Eh bien, Pierre Lombard revient sur cette question. Au livre 3, distinction 12, euh, chapitre 4, il dit, il convient encore habituellement de chercher, bien que ce soit par curiosité, pour quelques-uns. Donc c'est à la fois sérieux et pas sérieux. On pourrait s'en dispenser, au fond, hein, après tout, mais quand même si Dieu pouvait assumer la nature humaine comme femme. Certains ont été d'avis qu'il pouvait l'assumer dans le sexe féminin comme il l'a assumé dans le sexe viril. Mais il a été fait en sorte d'une manière plus opportune et plus conforme qu'il naisse d'une femme et assume un homme, de manière à montrer ainsi la délivrance de l'un et l'autre sexe, chacun son boulot. L'argument euh, d'Augustin était donc que, euh, que la délivrance de l'être humain, c'est dans les, la, la, la question 73, hein, des 83 questions à la délivrance de l'être humain, je cite, hein, devait apparaître dans l'un et l'autre sexe, donc parce qu'il fallait assumer un homme. Alors voilà pourquoi il fallait assumer un homme, parce que Dieu est Dieu le Père. Non Je n'ai pas dit la vérité, j'ai menti. Ce qu'il fallait dire, c'est sexe qui est le plus honorable. That is a true motive. Hein Donc, parce qu'il fallait assumer un homme, sexe qui est le plus honorable, il était conséquent que la délivrance du sexe féminin apparaisse à ce sujet dans le fait que cet homme honorable était né d'une femme. Donc, la sagesse de Dieu, qu'on appelle le Fils unique, en assumant l'homme dans le sein et du sein de la Vierge, puisque la Vierge est mère de Dieu, hein, a signifié la délivrance de l'être humain. Un dernier mot, un tout dernier mot. Euh, la question est cruciale, n'est-ce pas, de savoir euh, si Dieu pouvait s'incarner sous n'importe quelle forme. Et elle communique avec les, les, les admirables euh, questions euh, soulevées dans ce que la théologie d'aujourd'hui, faisant l'histoire de la théologie médiévale, appelle le thème médiéval, de la christologie de l'âme, car euh, la question est posée de savoir si Dieu pouvait s'incarner sous la forme d'un âne alors nous y reviendrons euh, par la suite mais n'oubliez pas le film de Bresson au hasard Balthazar qui peut-être vous donnera une idée euh, de ce qu'on pouvait mettre dans cette christologie de l'âne